0: La voz del día. 12 y 7 de este viernes, primer día de marzo y acá en el informativo ya contamos con nuestra invitada especial para las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales y conectados por 15:40 m Radio Cóndor. Tenemos a Amparo Sánchez, gerente de Inficaldas. Gente, bienvenida. Gracias por querer venir a conversar
1: con nosotros. Buenas tardes, un saludo muy especial para ustedes y también para las personas que en este momento nos escuchan y nos ven. La primera pregunta es más como de un contexto porque
0: queremos saber, ya pues digamos que vamos para marzo, pero sigue siendo este comienzo de año. ¿Usted cómo recibe esta gerencia? ¿Qué podemos esperar?
1: Bueno, nosotros primero tuvimos eh, un comité de empalme en el mes de diciembre, donde pudimos darnos cuenta de cómo estaba la entidad y todas sus filiales. Y a partir del primero de enero que ya asumo como gerente de INFI, pues empiezo entonces ya a revisar todas las áreas, desde la parte interna, toda la parte administrativa, financiera, y pues digamos que muy eh, eh, alineados con lo que habíamos visto en el Comité de Empalme, pues es un instituto que está eh, clasificado en riesgos en AAA, que estamos vigilados por la superintendencia eh, financiera, y eso obviamente nos da unas oportunidades de negocio diferentes eh, si esto no lo tuviéramos básicamente es que podemos ya captar eh, excedentes financieros de otras empresas para nosotros eh, fortalecer nuestros servicios pero también podemos acudir a unas líneas de redescuento con entidades nacionales que nos van a permitir poder prestarle a los alcaldes o a las entidades con unas líneas de crédito mucho más económicas y más flexibles o sea que la, la primer meta va a ser ese, ese reto solucionar el reto situación. es eh, básicamente debemos continuar en triple A vigilados por la superintendencia y con todas esas oportunidades de negocio nuevas pues entonces empezar a fortalecernos de hecho hoy ya eh, solamente con casi 60 días de estar en el cargo ya hemos logrado colocar 20 mil millones de pesos adicionales eh, eh, a la CHEC y a una filial de EPM en el Quindío entonces yo creo que vamos por muy buen camino y eso es lo que en esa, en esa línea, porque Inficalda no solamente es línea de banco, sino que también es banca de desarrollo y también es, eh, digamos, el seguimiento a algunos proyectos donde tenemos unas inversiones en algunas empresas mayoritarias, en otras minoritarias, pero que todo eso da los dividendos nuestros, y de ahí parten también, eh, parte de esos dividendos se van a apalancar plan de desarrollo de la gobernación de Caldas.
0: Precisamente, esa es
1: una pregunta que nos envían y que
0: pedían como que le realizáramos aprovechando que usted está con nosotros, y es el tema de los proyectos que usted bien pues menciona, y es que en anteriores gerencias, pues no se cumplieron varios proyectos eh, que estaban también digamos como en las metas y que me imagino siguen estando y son temas también no solo que involucran a cierto tipo de la comunidad las personas que estén allí que ya le voy a decir cuáles son los proyectos sino en general pues la ciudadanía que está muy atenta a esto y es que nos sí. envían esta pregunta y es que eh, en estos proyectos estratégicos como aerocafé el embalse de la miel 2 sobre todo cómo van a hacer para cambiar entonces que si sí se logren sacar adelante o cuál va a ser el balance con esos proyectos
1: bueno, esos son unos proyectos a largo plazo, Aerocafé, me voy a, a, a referir a Aerocafé, su estado actual, eh, Aerocafé es un proyecto que es una necesidad de esta región esto no es un capricho, esto no es es un proyecto que está estructurado con los estudios técnicos en fase 3, hoy completamente cerrados, ayer precisamente tuvimos, pude estar con el gobernador en el comité fiduciario de Aerocafé y darme cuenta de primera mano cómo va el proyecto, entonces tenemos unos estudios, unos estudios técnicos ya cerrados y necesitamos obviamente un nuevo cierre financiero, pues porque las obras están paralizadas desde el año 2021, Aerocafé es un proyecto que que inició construcción y que desafortunadamente eh, con el contratista que tenía el movimiento de tierras, eh, ese contratista se retiró del proyecto y eso hace que Aerocafé tenga una parálisis en la ejecución de las obras y lo que estamos luchando todos es para que se continúen esas obras porque es un proyecto que ya inició ejecución. Entonces, para poder reiniciar, pues tenemos que cerrar ciertos temas, pero adicionalmente el más importante es el tema de los recursos. Estamos haciendo todas las gestiones ante el gobierno nacional para poder cerrar eso que nos falta y poder continuar el proyecto. Está en una meta de, de inclusive están incluidos en el plan de desarrollo estos proyectos, precisamente para poder darles continuidad en la gestión, en la promoción y en la difusión, para lograr sacarlos adelante en cuanto a miel 2 miel 2 hoy está buscando el socio estratégico para poderlo también implementar pero si sí nos encontramos con un grave problema en miel 2 y es que la comunidad del oriente de caldas el movimiento ambiental campesino del oriente de caldas está opuesto al proyecto y esa es una de las tareas que tenemos en esta administración de hecho ya hicimos una primera reunión con ellos en pensilvania hace aproximadamente unos 15 días y vamos para Samaná el 22 de marzo a escucharlos para mirar qué concertaciones podemos lograr y pues finalmente que es nuestra, digamos, nuestra meta, lo, lo que nos soñamos, es que sea un proyecto que sea un gana, -gana para todos, un gana, gana para las comunidades, un ganagana -gana para el país porque va, eh, es, vamos a aportar entonces unos megavatios al país eh, que los está necesitando, pero que también sea un gana-gana para Inficaldas y obviamente para la promotora energética del centro entonces estamos trabajando partiendo de lo que, en lo que ya estaban esos proyectos, tratando de solucionar los problemas que tienen para poder finalmente eh, llegar a cumplirlos, en cuanto a Miel 2, eh, hay un socio habilitado, hay una persona interesada que es Power China en este momento y con ellos ya hemos hecho varias reuniones para que eh, se, y, y se pudieron habilitar en el cuarto de datos para que ellos revisen todos los estudios y diseños del proyecto y finalmente nos digan si van con el proyecto o no pero paralelamente también vamos consiguiendo otros aliados Gerente, hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso
0: Ramírez que también le tiene una pregunta
1: eh, Sí, Juan Pablo bienvenida, esto suena eh, eh, muy bien pues, pero esto que yo lo escucho a ustedes, se lo he escuchado a cada gerente que ha llegado a Inficaldas, todos hablan de las maravillas que se van a hacer desde Inficaldas, y la realidad es que Inficaldas no tiene el flujo de caja suficiente para poder hacer los grandes desarrollos de la región, eh, y pues no sé si ya se canceló la multa por el millón de dólares que se tuvo que pagar precisamente porque Miel 2 no estaba a tiempo, y si el hecho de que todavía no arranque eso, nos podemos ver abocados a una nueva sanción, sería como bueno... Eh, saber un poco en qué va esa historia bueno ne, realmente es que nosotros eh, usted me dice, Inficaldas no tiene los recursos para hacerlos, claro, nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, Aerocafé es un proyecto que hay que financiarlo con plata del gobierno nacional y así sea con una alianza público-privada eh, debemos entender que estos proyectos generalmente van con aportes del gobierno eh, que van a cubrir unas vigencias futuras en el tiempo. O sea, bien sea que se hagan por obra pública, por alianza público-privada, vamos a necesitar eh, la concurrencia del gobierno nacional eh, para llevarlo adelante. Entonces, no es un proyecto solo de inficaldas. Aquí aportamos muchos. Aquí aporta la gobernación. En el proyecto Aerocafé hay aportes del gobierno nacional. Eh, a través del Ministerio de Hacienda y a través del Aerocivil, tiene aportes del gobierno departamental tan del goberna, de la gobernación de Caldas, tiene aportes del municipio de Manizales y tiene aportes de Infimanizales, o sea es una bolsa conjunta y también es una gestión conjunta que llevamos a cabo todos para sacarlo adelante, en cuanto a Miel 2 eh, en este momento el proyecto está en la consecución de ese socio estratégico, así lo encuentro yo hoy eh, y eso es lo que tenemos que seguir luchando para que el proyecto salga adelante y solucionar los problemas que tenga, desde lo técnico, desde lo ambiental, desde la consecución de ese socio estratégico. Entonces, eh, son proyectos a largo plazo. Eso es lo que yo me encuentro. Ese es el reto mío como gerente de Inficaldas. Eh, continuar. Eh, en todas estas, estas gestiones para tratar de materializar esos proyectos, al menos su cierre financiero y su estructuración para poderlo sacar adelante.
0: Gerente, asimismo la escucha también nuestra eh, editora de opinión, Marta Gómez, quien también va a aprovechar para preguntarle.
2: Gerente, buenas tardes. Eh, yo quiero preguntarle que por Indicaldas, como promotora de desarrollo, creo ya hace varios años eh, una empresa que es promueve más pero que ha sido fuertemente criticada, igual que la creación de ideas más en Manizales, que ya está ahí en proceso de liquidación. Pero entonces, ¿qué va a pasar con Promueve Más en el departamento de Caldas? ¿Lo, van a continuar, ¿lo piensa continuar esta administración del de gobernador Henry Gutiérrez? ¿O definitivamente ahí habrá cambios? Toda vez que lo que está pidiendo la gente es más eh, atención a las vías, más proyectos viales, que es a lo que se ha dedicado eh, más exactamente Promueve Más. Bueno, con
1: Promueve más.
2: tenemos un reto
1: grande, es una empresa pues que obviamente se creó en la administración pasada, que tiene más o menos unos tres años, eh, y con esa empresa eh, hoy está dedicada y se ha dedicado a la administración de la maquinaria amarilla, proyecto que de hecho eh, me correspondió a mí estructurar cuando fui secretaria de infraestructura en el 2008 y que es un proyecto, eh, un programa que ha tenido continuidad y que ha permitido eh, hacerle mantenimiento a estas vías de una manera más adecuada. Promueve Más eh, se crea precisamente para cumplir algo que nos, eh, mm, nos autorizó la asamblea cuando, fue cre cuando se autorizó el programa de combos de maquinaria. Eh, era que la gobernación a través del leasing eh, obtenía esa maquinaria, la, la alquilaba con opción de compra, pero el proceso de administración y operación de la maquinaria había que sacarla de la gobernación de Caldas para que no se volviera otra vez el obras públicas que tuvimos en el pasado. Entonces, eh, eso lo arrancamos en el año 2008 con GENSA. GENSA en ese momento era capaz eh, y tenía eh, la autorización del Gobierno Nacional para hacer obras de infraestructura. Entonces, nos apoyamos en GENSA y así empezó el programa. Luego nos fuimos a Belén de Umbría porque era la única eh, empresa, pues digamos, del eje cafetero que podía tener en sus objeto sociales ese manejo de combos. Luego, la gobernación de Caldas, creo yo, en un eh, objetivo... Eh, misional bien importante crea una empresa dentro del departamento de Caldas para que el empleo los impuestos y todo lo que genera la creación de un tipo de empresas de estas pues se quede en el departamento y, y eso es lo que hace con Promueve Más Promueve Más hoy está dedicado a administrar los combos de maquinaria de la gobernación de Caldas pero Promueve Más tiene un objeto social mucho más amplio y ese objeto social le va a permitir conseguir otros, otras líneas de negocio eh, dentro del eje cafetero, entre el departamento de Caldas y a nivel nacional, que lo vuelvan autosostenible. Hoy promueve más, está dando una pequeña utilidad, es decir, es autosostenible y da una pequeña utilidad que nosotros queremos reinvertir en la empresa para que siga creciendo. Y tenemos muchas ideas con, con Promueve Más y nos vamos a dar el tiempo para revisar cómo es su evolución. Es decir, un ascenso positivo hacia la sostenibilidad de la empresa, con transparencia, eh, haciendo un trabajo muy bien hecho. Yo tengo mucha experiencia en el tema de manejo de compost de maquinaria y quiero entonces seguirle aportando esa experiencia ese conocimiento para que promueve cada día, cada día, haga mejor su trabajo y nosotros tengamos mejores rendimientos con mucha transparencia, les quiero contar le conté al ministro de transporte sobre, este, sobre esta empresa y sobre lo que se ha hecho con los combos de maquinaria el departamento de Caldas y me ha ofrecido un espacio en el ministerio con sus mesas eh, con unas mesas técnicas para plantear el programa de combos el esquema que tenemos con Promueve Más y mirar cómo podemos ayudar a la ejecución de programas del gobierno nacional eh, con toda la experiencia que tiene Caldas en este sentido
2: Gente, Sofía sí, adelante. Me permite, Marta. una, sí, sí, una sí. última pregunta para la gerente, eh, No, yo quiero preguntarle sobre eh, su participación ahí en el gobierno nacional, ahora que usted lo menciona este ofrecimiento que le están haciendo para contar sobre los combos de maquinaria como experiencia para replicar pero eh, usted militó en el Partido Conservador, ¿cómo ha sido desde esa militancia que usted tuvo entrar a gestionar en un gobierno eh, completamente contrario a estas líneas políticas? Eh, ¿Cómo le ha ido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se busca ahí con eh, esa cercanía del eh, gobierno del go de Henry Gutiérrez con el de Gustavo Petro?
1: Eh, bueno, yo creo, mire, yo he trabajado en gobiernos de todo, de todo, eh, de todas las clases políticas. He trabajado con gobiernos liberales, he trabajado con gobiernos conservadores. Hoy tenemos un gobierno progresista eh, que este, que tenemos que reconocerlo, él es el presidente de la República y hoy trabajaré, como lo he hecho siempre, con los ministros que estén, con los directores de, de los institutos que tengamos que trabajar, porque a nosotros lo que nos interesa es Caldas, y nos interesa a la comunidad de Caldas crecer. Hoy estamos en este escenario, el doctor Henry tiene una buena relación con el gobierno, tiene puertas abiertas y eso lo tenemos que aprovechar por el bien de las comunidades. Yo creo que aquí no es un tema de tinte político, donde he estado... Eh, si bien en algunos puestos he ingresado como una cuota eh, política dentro de un gabinete, pero cuando estoy en los puestos eh, lo que hago es trabajar con las personas, los funcionarios que están en los cargos con proyectos bien estructurados que podamos sacar adelante. Gente, muchísimas gracias
0: por acompañarnos. El tiempo en radio siempre es muy muy corto y rápido, pero no sé si quiera decir como unas últimas palabras a quienes la están escuchando en este momento y viendo a través de las plataformas.
1: Eh, muchas gracias. Eh, mire, yo quisiera contarles que Inficaldas, adicionalmente a esto, tiene una banca de desarrollo. Nosotros queremos posicionarnos como la verdadera banca de desarrollo del departamento de Caldas para ayudarle a los alcaldes y para contribuir a que el plan de desarrollo se cumpla. Eh, soy También hago parte de Asoinfis, que es la Asociación Nacional de, de Infis del país Y ahí estamos compartiendo entre todos los infis para apoyarnos unos a otros Y poder sacar líneas de negocios que favorezcan, sobre todo que logremos eh, que los gobernadores puedan hacer su plan de desarrollo completo que podamos generar esos recursos de inversión que todos necesitan con unas líneas de crédito mucho más económicas. Y no puedo dejar de lado un proyecto muy especial que es el CLAU, que es el Centro Logístico Agroindustrial de Occidente. Eso lo que hace es generarle valor a nuestro territorio, a la gente, a los empresarios y a los inversionistas para que realmente podamos aprovechar las conexiones viales que están pasando por nuestro departamento. Y me refiero a Pacífico 3, que son las vías que están conectando al norte del país con Buenaventura y que nos están pasando por el norte, el occidente y la zona centro-sur del departamento. Ese proyecto es muy importante, va a generar valor en todo este territorio y yo creo que hacia allá tenemos que enfocar todos los esfuerzos. Eso lo estamos logrando con la CAF, con recursos que aporta la CAF para estructurar y para poder implementar el cloud Ya tenemos muy claro en estos cuatro años qué se debe hacer, porque esto es un proyecto a largo plazo, pero está muy bien determinado en cada cuatrenio qué son las actividades y gestiones que debemos implementar para poderlo llevar eh, a cabo en todas sus dimensiones y esto tiene eh, digamos que un componente bien especial donde ya también se ha socializado con los alcaldes que tienen que ver con esta zona de influencia directa y con las zonas de influencia inclusive indirectas eh, del clavo para que podamos hacer de verdad un desarrollo ahí eh, muy planificado, muy ordenado territorialmente pero que tenga un beneficio para todos.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, a esta hora ya se nos acaba pues nuestro espacio de entrevista, pero le agradecemos siempre el micrófono abierto para discutir de estos temas del departamento también.
1: Muchísimas gracias eh, Sofía por esta invitación y much muchas gracias a La Patria por darme este espacio y estoy dispuesta a estar aquí las veces que me requiera.